0: 这里是 J J 山西，你好，我是 J J。呃，你有没有发现，我们人常常会因为过去的一些不愉快的经验，然后导致于认为我们现在在走向未来的时候，可能就会跟过去一样的结果？还记得上一集吗？我说的，呃，人不是不能改变，而是因为几个原因。其中你们觉得最主要原因是什么？其实是自己。因为我们自己选择让自己不能改变，或者我们觉得自己是无法改变的。就像我认为过去我在感情世界里头总是受伤，然后总是被欺骗，什么甚至就觉得被不公平的对待，以至于我现在我选择独立，保护自己，不要再被感情所伤害。那至于未来，即使我真的发生了有一些新的感动，我也告诉自己说：“哎呀，那个只是一个包装在躺一下的荆棘。”我相信你一定也跟我一样有这样子相同的或类似的经验，因为我过去的经验或我们过去的经验，让我们现在做了某种的决定，也让自己在未来的时间里不再发生。可是你有没有发现？这样的情况好像一而再、再而发生，我就是这种感觉，就感觉，嗯、怎么好像宿命论一样的，就是一直纠缠自己，怎么老是同样的事情都一直在发生，挥之不去呢？话说，你有看过一个人往前大步迈进的时候，可是他的头却往回头看吗？应该不太可能吧。所以我今天要来跟你们聊聊《被讨厌勇气》里头分享的。心理创伤这件事，以及到底过去对于现在的我们会导致什么样子的感受？那么这个感受到底是借口呢，还是真的是可以借来当做未来的勇气呢？当然还是借口了。今天已经进入暑假 了， 其实我还蛮开心 的， 因为就是人总是希望放假有假期嘛。莫名来的暑 假， 对一般的人来讲。应该都是开心，尤其是学生，对不对？虽然过去的几年里头，其实每次到了这个暑假，我就开始拼命拼命，在我自己的行事历里头填满了所有的时间，填满自己的生活，总是希望把它塞得满满的，不管上课也好啦，或者是种种的，就是硬要把它塞满，希望可以透过这样子的方式，然后。嗯，冲淡自己一切，不管是不想面对的事情也好啦，或者是一些伤痛，或者是一些投资失利的荷包伤痛等等的，让自己感觉好像日子过得非常非常的充实。可是说实在的，其实我也很想跟大多数的人一样。啊、呃，不想要把日子填得这样子的满，希望可以到处去走走看看，让自己疲惫的心灵可以得到解脱。不过还好，今年确定也没有办法像以前这样把自己的行事历塞得满满的，所以我选择让自己可以好好的沉淀一下，重新去思考。安排接下来我的日子该怎么做？可能偶尔阅读，偶尔散散心，或者是放空一下自己的心灵，让自己就是真的可以得到放松。就像我的一个听众跟我说，早上起来偶尔就是拉拉小提琴啊，可能也觉得这样子的生活非常的愉快，而且可以让自己的心静下来。所以，如果这样子的生活可以一直维持下去，真的不知道该有多好。那我们就先坐下来啊，好好的泡杯茶，慢慢的来聊聊我们今天的话题吧。心理创伤到底是什么呢？其实我觉得我们每一个人其实都有这个镜头、欸，诶，哪怕就是只有小小的一点意识上的一个小小的挫折感，可是我们会一直累积，就会引起后面的一个连续的反应。这要怎么解释呢？就其实我前几集有讲到情绪，对不对？我有教你一个方法，而那个方法。可以让我们了解到一些细节。呃，我我再来帮你复习一下好了。就当我们的外界产生了一些些许的变化的时候，我们就会透过五个感受去接受这些讯息。比如说，你现在用你的手好触摸你的脸，那你能分辨得出来这个触觉到底是有你的手传递给你的感受，就是让你感受到，还是用你的脸传递让你感受到呢？所以，不管你决定是用哪个触觉反应给你的意识，可是呢，这个讯息就是一样，都是透过神经传达到你的大脑，然后经过你的大脑会诊之后，就会整理出一些选项，然后这些选项再决定，呃，交由你的意识决定你要怎么样做选择。如果你选择手的触觉，那你的认知就会认为那是手的一个反馈。那如果你的意识选择是脸部肌肤的触觉，相对的，你的认知就会觉得这是你脸部触觉的反馈。所以我之前讲的讯息、感官、感受、意识、意图这五个，就是我之前分享有关于情绪反应的这个流程。好啦，那这个跟我们今天要讲的。聊的心理创伤到底有什么关系呢？其实非常的有关系，因为刚刚我讲的那五个过程，其实是我们接受这个世界一种通用的管道以及方式跟反应。那这个过程当中，如果没有得到很完整的解释，我们大脑就会像电脑那个 bug 一样的小短路。那这个小短路，简单来说，就是我们每一次接受到的这个。反应不好的经验，然后埋下了些创伤，这个创伤就会一直无法得到解释。当它没有办法得到解释，就会像电脑一样一直累积累积累积，累积久了就会产生很大的短路现象。所以，如果换成是我们人类行为的反应解释的话，就是所谓的负面情绪，所以我会导致我们生理上有一种很不舒服、很不舒服的感受。比方说，今天我可能遇到了一个很不如意的事情，然后这件事情正常来说应该是要跟我预想中的一样，结果事与愿违，可能中间出了一些差错，完全出乎我们预料之外。严重的是，这个差错可能我们还无法去释怀，然后就开始在心里头会产生一个短期内无法解开的结。那如果说这个结，让我们一直存在的话，可能下次在遇到类似的状况的时候，我们的心里头就会开始先做一个预防措施。那这个措施的反应，可能就会产生一些不好的情绪、不好的感受，或甚至一些有不好的言语啊，或者是行为出现。比如说，好，你现在遇到你的伴侣哦，他可能。突然会出现讲电话或看手机的时候鬼鬼祟祟的，他可能以前没有这样子过，可是突然出现这样子的一个行为被你发现了，他是在和其他的异性互动，可能暧昧啊还是什么样子的关系，因而你们大吵一架。可是这样子的经验会导致你无法释怀，所以呢就在你的心里埋下了这个创伤，等到下次你的伴侣。或甚至你可能未来遇到的交往的对象有类似这样的举动的时候，哇、wow, ，完蛋了！你就可以开始启动那个模组，就是你当下之前那个感受不好的模组，所以你就会理所当然的认为说，这次跟之前发生的那一次是一样的，他又开始可能跟别人有暧昧，或是鬼鬼祟祟，或者是有问题。虽然那样子的结果，其实真的被我们猜中的几率，其实还是蛮高的。但真正你有没有发现，受伤的还是我们自己，导致我们可能会慢慢的去面对类似的这样的事情的时候，我们就没有办法保持着客观，并且用第一次遇见时的心态来看待当下的这件事情。也就是说，诶、欸，可能过去。呃，伴侣在讲电话或是手机鬼鬼祟祟的时候，在没有你没有创伤的时候，其实你是没有反应的。可是因为你有了这一次的创伤，在我们脑子里就会开始有一些预设的想法，就是那样子的创伤、过去的经验，导致我们无法真正的看清事实的真相，来去面对现在此时此刻正在发生的这件事情。但是这个反应不是不好，毕竟这个过程，呃，就是我们所谓我们解释的，就是过去的这个经验值，用了这些过去的经验来直接判断这个当下所面临的类似的经验，所以其实我们真的是没有办法很客观的解释当下。所以这个状态到底你说是好或者是不好呢？在被讨厌的勇气的哲学家，他让我理解了一些事。那我现在来给你分享一下，嗯，哲学家对着年轻人说：“其实你是可以有选择的。”书里头举了一个例子，他说：“这个年轻人，他如果说在咖啡厅坐着啊，等待自己要点的餐饮的时候，可是这个过程当中突然发生了个意外，就像是哎、欸，可能服务生不小心把饮料翻倒在这个年轻人的身上，让他的衣服整个脏掉或湿掉。然后这个时候，年轻人，你觉得他会有什么样子的反应？”年轻人他大方的就说：“我当然大声的跟他理论啊，因为他这个行为使我今天的悠闲时光给泡汤了，因为这一件事是让我非常不愉快的。”然而，这个哲学家他尝试了用一些内容来解释，其实他告诉年轻人你可以选择不同的方法来解释这件事情。你觉得呢？如果是你？你会有什么样的反应？我觉得一般的反应应该都是跟这个年轻人一样，站起来大声吆喝，或者是，呃，自己会很有情绪，然后可能让对方屈服你的情绪吧。哲学家他说，其实我们可以选择不同的方法来解释这时所发生的事情。一般来说，我们可能都会用情绪来解决，或者是来看待这样子的一个状态，对不对？因为基于我们过去的经验，就是让我们不舒服嘛，所以可能是原生家庭也好，或者是过去社会文化经验也好，等等的，都让我们产生了一个潜意识里头的这个模组，让我们在呃，应该是说，让我们可以节省大脑的思考，因为我们直接选择过去所认为最快、最简单的方式来作为我们情绪的反应。那哲学家这时候就问了年轻人说：“好，那请问，透过这样子的情绪来解决问题，结果真的会是我们想要的样子吗？应该不见得吧。”可能甚至会闹得心情不好，甚至可能会让其他人觉得我们干嘛大惊小怪，只不过就是不小心而已。甚至会得到我们可能就是哎呀，那个人真是火爆浪子，或者是一个情绪非常不稳定、不成熟的人，对不对？所以，如果你是这个年轻人的话，试问这个结果会是你想要的吗？所以啊，这个哲学家这下子又问了年轻人。那你为何会选择情绪来解决这样子的问题呢？那年轻人就回答说：“我并没有选择啊，我就是直接的反应啊，我根本没有选择的余地。<笑>”这让我想起超多人都曾经这样子回答过我，但事实其实我觉得并不是这样子、欸。哲学家他强调说，严格来说，我们其实真的是可以做选择的。我们是可以选择不用情绪来解决问题的。为什么他会这样说呢？其实原因很简单。还记得我前面所提到的五个情绪反应的流程吗？没错，这个情绪反应的流程其实它是非常非常的短暂，你可以说根本不可能做得到。不过，我们先别急着下结论，我们来听听哲学家他怎么解释为什么可以选择。其实这关系到我们所要的结果啊。这个年轻人虽然他想要得到的结果可能是一个合理的赔偿，可是不管是衣服的清洗费用也好，或者是服务生的真诚道歉也好。这几个结果其实都是书里面的年轻人他想要，或者是我们想要的结果，对不对？可是有时候那样子的开始，我们想要有一个好的结果，所以情绪反应的选择，严格来说，它其实只是一个达到目的的方法，它。就是一个过程而已，要让我们达到我们想要的目的，对不对？所以，如果我们平时就可以培养一个稳定去看待事情的心态，甚至就是在那个短暂的时间里，我们任何人都可以有选择，不用情绪去处理这件不愉快的事情，这样的行为才会是一个成熟人的反应。那讲到这里，跟心理创伤到底有什么关系呢？因为过去的经验里头，其实我们曾经得到了一种非常非常不舒服的感受，而这样子的感受，因为我们迟迟无法找到一个合理的答案去解开这个枷锁，所以久而久之，慢慢的时间久了，在我们的大脑里面就会开始产生类似城市般的模组。只要我们在接下来的时间里啦，如果遇到类似的关键词啊，或者是类似的关键的感受，或同样的事件发生的时候，这个模组就会自动的被启动。然后，也就是这个年轻人他说的，我就是无法选择啊，因为他已经在这个模组里头，在他的脑子里头已经根深蒂固了。我再举个不同的例子，就像我们一开始学开车一样，可能一开始很不熟悉，可是我们透过五种感受去收集所有的过程跟资讯，对不对？但因为经过了一段时间的累积，我们有一些经验跟成长，那我们就会建立属于自己的一个，这里就是一个良好的一个城市的模组在我们的脑子里。这样子，我们就可以在未来面临更多开车过程当中的挑战，我们是可以应对的。所以这个开车的例子呢，就是对我们来说就是一个良善的一个经验的模组，而且是好的模组。所以，我再重新解释一次，也就是说，过去我们有太多太多的经验累积了许多没有办法合理解释的状态，日子久了。慢慢的，我们也会积少成多，并且会形成一种负面的情绪模组，导致我们也容易被启动，用这样子的模组来面对，可能类似刚刚提到年轻人他的状态，最后我们并没有得到我们认为或我们想要的那个满意的结果，甚至有可能更糟的一个结果。这就是为何我想要把心理创伤放在这一集里面，好好的跟你聊聊。因为前面我们把它讲清楚，辛苦一点，后面的内容就会比较轻松。这样子，最后我要想要给你分享的是，如何避免所谓的心理创伤在我们的大脑或者是人生里头产生影响。第一，时间的认知是我们成为人的主要原因，因为有时间，我们才会有认知。如果没有时间，其实我们就没有认知哦。所以，因为有认知，我们对过去是有感受的。对现在的这段时间，你要做的每件事情都是会有想法的。对未来还没有发生的事情，当然我们就也会充满期待，对不对？那这样子的认知，使我们在这段的人生就是充满了盼望和期待，而不应该就是我前面所说的。因为过去我们不好的感受或不好的经验，然后来影响到我们现在此时此刻的想法，这样子反而会对未来的时间里产生一些负面的判断。所以，我们应该要善待自己的感受，别被过去，并且是无法改变的事实来影响到未来我们还没有定局的结果，对不对？好，那第二个呢？现在我们的决定会改变它在未来的价值。怎么说呢？关键就在于你的现在，你要如何做选择。不管你现在如何去解读你的过去，或者是选择解读怎么样的过去，但对未来那个结果其实都是有直接影响的、哦。所以我要说的是。我们遇见任何事，其实都要先思考的，不是过去的那个痛苦或过去的那个经验，然后来决定我们现在怎么做，而是要去思考那未来的结果。第三，心理创伤能解释的状态其实真的很多，可能大多不外乎就是已发生的事实啊，而我们用现在的时间点去对这个过去做评价，而且是负面的。那这个负面的感受，其实真的就是直接或的间接会影响到我们这个人接下来的做的决定。这样的状态，其实就是其实已经有轻微的心理创伤的症状了。所以最后，我真的很希望我们都可以成为一个健康以及对未来有盼望的人。我们现在真的是可以决定让自己更好，别再让心理创伤的状态在我们身上生根。甚至对我们未来成为一个不定时的炸弹，应该让我们现在决定，接下来的自己是有能力可以更好的，是比昨天更好，而且要比以前更好。今天我就跟你聊到这里喽，接下来还有更多我阅读被讨厌的勇气的分享，也期待你留言给我分享你的想法。还没关注订阅的，记得关注订阅我，给我五颗星和留言，或赞助我喝杯咖啡，可以的哈。期待你动动手指分享我的频道给你的朋友们喽。期待下次在空中相见，拜拜。